0: 第三百八十六章传奇人物下。孙百里听完陈诚非常简略的介绍之后，当即追问道：“子修兄，王进哉投降日军是什么时候的事情？”陈诚回答道：“去年年初的事情。当时武汉第十一军出动了十六个步兵大队，一万八千余人；伪军出动了八万余人，总兵力超过十万，并且有数十架轰炸机进行空中支援。”由于第一百二十八师第三百八十二旅旅长谷顶新已经叛变，直接带领日军从第一百二十八师防线最薄弱的地方直插司令部，把王锦哉活捉，部队失去指挥，最后被日军全歼。然后日军把俘虏的三万余名第一百二十八师官兵编成伪军第三方面军，下辖暂编第六师和暂编第四十三师，由王锦哉担任总司令。陈诚见孙百里脸上露出思索的神情，急忙解释道：“当时委员长遇难不久，你刚刚上任，统帅部也是一团糟，所以你根本不知道这件事。”孙百里眉头紧皱，迷惑不解地问道：“武汉会战结束是38年10月份的事情，距离王部被日军击败差不多有4年的时间，而第128师活动的地区就在日军的占领区内，第11军的眼皮底下。”能够坚持这么长时间，应该有很强的战斗力才对，怎么会籍籍无名呢？陈诚脸上露出古怪的神色，不由自主的用手挠了挠头，然后把求助的眼光投向白崇禧。白崇禧苦笑着摇了摇头，只好替陈诚回答了这个问题。他首先把陈诚不愿意回答的原因说了出来：孙总统第一百二十八师在国军战斗序列中是隶属于第六战区的。而当时，慈修正是第六战区的司令长官，所以不方便回答这个问题。随后，白崇禧把第一百二十八师和王锦哉这个人的事情原原本本的说了出来。王锦哉的部队打仗确实不错，但是他这个人非常狂妄自大，目中无人，不服从指挥，是个非常难缠的人物。武汉会战开始之后。唐恩伯把第一百二十八师战斗力最强的第三百八十二旅调去充实其他部队，然后命令王锦斋率部到湖北咸宁、蒲圻地区自行整修补充。这时候，第一百二十八师剩下的官兵连同轻重伤兵，总共只有两千多人。这样一来，王锦斋不但对唐恩伯恨之入骨，而且对国民政府有了很深的芥蒂。后来，王锦斋带着残部来到鄂南。非但没有把队伍恢复起来，反而又损失了些人枪。恰恰在这个时候，武汉失守了，国军各部纷纷后撤，汤恩伯就命令他撤退到湖南去。没想到的是，王进哉拒绝服从汤恩伯的命令，不进反退，率领部队越过日军封锁线，进入敌后的绵阳地区，进行独立自主的游击战。旷日持久的武汉会战结束之后，丢失在广大战场的枪支。弹药和各种武器不计其数，当地青壮年就利用这些武器拉队伍、建组织，于是各种武装团体如雨后春笋般从长江两岸、日中两军大牙交错的中间地带冒了出来。规模较大的有数千人，小的也有几十人。王进哉过去以后，立即用铁的手腕迅速吃掉了周兴、管子方、周干臣、潘尚武等几股武装。在不到一年的时间里。将队伍扩大到十五个团，不久又扩为九个独立旅，控制了鄂中六个县的地盘。这时候，统帅部就把第一百二十八师划归新组建的第六战区指挥。可是王锦斋感觉自己靠手中实力在日本人占领区建立起独立王国，完全不买统帅部的账，甚至公开宣称自己是当今中国三个半英雄中的半个，另外三个分别是蒋介石、毛泽东和汪精卫。还要学希特勒搞法西斯统治？听到这里，孙百里已经隐隐约约感觉到王锦哉的第一百二十八师被日伪军击败，里面有隐情。非嫡系部队在中央军当中本来就饱受排挤打击，像他这样狂妄自大，蒋介石怎么可能容忍呢？果然，白崇禧接下来的话证实了孙百里的猜想。白崇禧不动声色的说道。王进哉不但公开抗拒统帅部和第六战区的命令，而且处处与蒋公比高低。他在住所大厅中央，并排挂着两个人头像，一个是蒋公，另一个是他自己，并且亲手提转对联一幅，贴于两具浮头相侧。上联：你将委员长若抗战到底；下联：我王进哉誓死不做汉奸。说到这里，白崇禧忍不住笑出声来。桂系也不是嫡系。平常没少受中央军的排挤，王进哉藐视蒋介石的权威，替他出了口恶气。孙百里直截了当地问道：“白总长，第一百二十八师在遭到日军进攻的时候，友邻部队有没有给予支援？”陈诚知道孙百里其实是想问自己，急忙抢先回答道：“第六战区是帮了忙，不过是倒忙。孤鼎新投敌，就是军统打入汪伪政府内部的情报人员安排的。”孙百里听了，顿时了然。既然牵涉到了军统，必然是蒋介石直接干预的结果。否则，以陈诚的个性和为人，怎么可能坐视第一百二十八师被日军歼灭呢？尽管明知道只摘死人的过失是很不礼貌的事情，可孙百里还是强压着怒火质问道：“不管王锦斋如何嚣张狂妄，终究还是在抗日，终究是自己人，怎么能出卖他呢？”身为蒋介石的两个亲信，何应钦和陈诚脸上露出尴尬的神情，不知道说什么好。白崇禧急忙解释道：“孙总统，你有所不知，王锦斋并不仅仅是嚣张狂妄，他打着抗日的旗号，实际上是既打日伪军，又国共两党的军队。反正只要是进了他的王国，就要挨打。第六战区的其他部队想过去打游击，被他毫不客气的一顿猛打。”军统别动队在鄂中地区搜集情报，被他打死两百多人，剩下的全部被收编。新四军的一个团从天门经过，被他亲自率部袭击，打死打伤五百多人。被第一百二十八师攻击的部队都拿他没办法，只能到蒋公那里告状。可是统帅部同样是鞭长莫及，最后只能借日本人的手来除掉他。白崇禧突然笑着说道。不过，王进哉这小子抗日倒是很坚决。武汉警备司令官古贺太郎派四个汉奸带着自己的亲笔信到第一百二十八师司令部劝降。汉奸告诉王进哉，只要第十二师投降，南京政府马上就任命他为湖北二十万皇协军的总司令。王进哉当即在信封背面批个死字，又在上面画了把刺刀，交给一个汉奸带回去。然后把其余三名汉奸推出去砍头。于是古贺太郎纠集了一个步兵连队的日军，在万余伪军的配合下进攻王进哉，并且出动了飞机、坦克和重炮。王进哉提着手枪在前沿阵,阵地上冲杀，把日伪军打得屁滚尿流，灰溜溜地败退回去。要不是谷顶新叛变的话，日军要想彻底解决第一百二十八师，也不是件容易的事情。这时候，陈诚面带惨色地说道：“第一百二十八师被日伪军歼灭，王锦哉成了汉奸，我有很大的责任。如果我能够在委员长面前为他讲几句好话，也许能够挽救他们。”白崇禧安慰道：“蒋公的脾气我们都非常清楚，不能打仗的可以容忍，抗拒命令的绝对不会放过，连韩复榘都杀了，怎么可能放过王锦哉这样的小泥鳅呢？”根本没有你的责任，孙百里知道自己必须表明态度，当即说道：“慈修兄，第一百二十八师被歼灭，部分是蒋公的原因，王进哉自己也有责任，和你完全扯不上关系。”陈诚苦笑着说道：“可我毕竟是王进哉的上司，确实难辞其咎啊。”接着他说道：“平心而论，第一百二十八师的战斗力在杂牌军当中还是首屈一指的，如果装备好的话。”和国军的精锐部队都有一拼，故而日军把王进哉部署在战略位置非常重要的咸宁地区。孙百里问道：“你是想策反王进哉？”陈诚回答道：“是的，只有争取了王进哉，我军就可以避开日军的外围据点，直插武汉城下。”何应钦苦笑着说道：“孙总统，王进哉的故事你听过了，他现在应该对统帅部恨之入骨。”怎么可能反正呢？白崇禧也说道：“这小子胆大包天，做事全凭心血来潮，不能对他期望太高。”孙百里沉思良久之后，沉声说道：“我赞同慈修兄的意见。”接着他解释道：“从王敬哉的所作所为来看，他并不是个孬种，投降日伪有可能是负气而为。另外，第一百二十八师能在日军眼皮底下坚持好几年的时间。”王进哉的指挥能力和战略眼光还是不错的。现在国军已经占据了战场的主动权，他应该有所了解。如果他不是死心塌地跟日本人干，肯定会考虑自己的后路。咱们只要派人过去，表明既往不咎，并委以重任，未必不能争取他。何应钦和白崇禧从孙百里的话语里感觉到他的决心已定，就不再直接表示反对，而是问道。王锦哉对我们这些人都恨之入骨，派谁去说服他呢？孙百里笑着回答道：“如果咱们这里派人去，王锦哉大有可能面也不见就把说客杀掉，所以一定要派他拒绝不了的人去。”何应钦等人看着孙百里胸有成竹的样子，急忙追问道：“到底是谁呀、啊？”孙百里回答道：“王锦哉的部队名义上还是受南京政府的指挥。”咱们让卫子胥派个人过去摸清他的态度，不是很轻松的事情吗？白崇禧三人不约而同地点了点头，认可了孙百里的办法。